0: Hello， 大家好，欢迎来到 Girls Up。我们是一档探讨都市文化和情感生活的女性播客。我们这一次就赶上了一个比较特殊的节日，那就是母亲节。谈起母亲呢，我觉得我我们四个作为就是时尚从业者，我们的嗯。不管是 style 啊，或者说呃一些品味，或者说在时尚的一个启蒙上，肯定是与母亲也有、嗯、很多不可分割的关系。所以呢，我们这一期就从这个母亲对我们的一些影响上，时尚影响上来分析一些我们与母亲关系中的一些细微的故事啊，我们和母亲的关系，以及我们对将来会或许成为不成为一个母亲有的一些看法。那我就先来分享一下我母亲对我这个在时尚方面的一些影响、哦我觉得我母亲的这个呃 style， 如果用一个词来形容的话呢，那就是舒适。她非常在乎这个面，这个衣服的面料，还有就是这个衣服，她非常喜欢极简的衣服，比如说就是一些条纹衫啊、灯芯绒裤啊，还有平底鞋，她非常喜欢平底鞋，而不是说呃高跟鞋啊。这样。嗯。就我妈虽然是生活在一个中国的女人，我觉得她在骨子里，嗯、呃，还挺像法国女人的。怎么讲呢？就她也不太喜欢穿这个有束缚的 bra 呀、内衣，呃，甚至有的时候就是在小时候，我不太能够理解，她还比较喜欢裸睡。呵呵呵当然，这个这个就是我觉得就很解放自我吧，怎么说？所以在那个我小时候，这个是给我留下了非常大的印象。
1: 呃，我妈妈其实上就是，我觉得她就是一个非常爱时髦的人，因为，嗯、呃，她可，呃，她是做进出口贸易的生意的，所以就是在我很小的时候，她就会经常去国外，然后她去了国外之后，她就会带回来很多杂志，就是那时候一些 vogue 啊之类的都是她带回来的，那个时候，那时候的那个杂志，她会把那个香水液是。会把抹上香水，就、哦、是真实的香对对对对，嗯、它是那个撕开了之后，它的其上那一页、嗯、就是香
0: 那个小样
1: 啊，对，跟香水小样是一样的，所以整本杂志都是非常非常香。那个时候就是我对于香水的认知，除了从杂志上面，就是我妈妈就是在梳妆台上面就是有一排的迪奥香水，就是那个时候那些香水的启蒙，其实上也是从我妈妈那边来的。而且我记忆里面非常深刻的是，我妈妈有一条法式的碎花。吊带裙，黑底，然后是红色的小非常小的玫瑰花。我非常喜欢那条裙子，但是我那个时候太小了。我那个时候其实上，我心里面就默默的在想，等到我长大了，我一定要把这条裙子就是占为己有。啊、己有
2: 我实际上是默默想
1: 带。我跟你讲，我到我长大了之后，我去问我妈妈要那条裙子，<笑>我妈妈她说她不记得那条裙子了。就是我真的就是小时候那条裙子是我就是梦寐以求的一条裙子，它一直挂在我妈的那个就是衣柜里边。我每次趁她不在我都会打开，但是对我来说那个时候我真的是非常小，然后我就觉得那条裙子很长很长，就是然后我就一直想着自己长大能够穿这条裙子。呃，我妈妈性格是那种非常浪漫的，然后她也是那种比较自由自在的那种性格。
3: 嗯，就是你们刚才在说这个，呃，你们的母亲这个比较自由，比较穿着比较不介意女不女性化。我妈此刻就在跟我说，我穿的太中性了，她发了这么一条微信来。然后我，我<笑>真的吗？对，我此刻就要反驳她，你自己穿的也没有多女性化。因为他就是一个很实用主义的人，<笑>他平时的生活其实，呃，因为是医生，所以衣服呃都是被这个白大褂罩起来的，所以我觉得，嗯，呃，他对这个穿着上面呢就没有动力要去呃表达这么多的风格化的呃东西。然后呢，我觉得我印象最深刻的是他在零零年初吧，那个时候刚好在美国，那他那个时候。的流行其实就是一种很 normcore 的风格，那我就觉得我妈每天穿牛仔裤，嗯、穿的 New Balance 球鞋和一个什么呃 Gap 或者 Banana Republic 的那个针织衫，就是一个呃时尚的一个东西，就在现在看来也是很有呃那种中中性化的风格，嗯、呃，然后我是觉得，嗯，她经常就是我的时尚反面教材吧。就比如说，他就是会就是买一些什么碎花的衬衫，或者像 lumberjack 一样的格子，就是程序员的那种格子衬衫。就呃，虽然是 JQ 的，但是我也觉得，嗯，这个这个跟时尚是挺绝缘的，让我觉得你不要跟我走在一起
0: 。<笑>哎，我们家其实是我妈买什么衣服，我都会给她一个参谋。就从初中开始，我就会帮她挑选衣服
1: 了。我跟我妈妈是相互讨论，就是她会，她比如说她想要买什么东西的时候，她会发两张图给我，然后其实上她心里已经有有决定了，但是她会先问我说你觉得哪个好，然后我们往往都是意见是一致的一个，这还蛮有趣的
2: 哦，嗯,哦嗯，是姐妹了，我。嗯、姐妹，呃<笑>、嗯，我记得我对我妈的时尚、时尚这一方面最初的印象，就是小时候上幼儿园，然后就是放学要等妈妈来接嘛。我就是永远都知，就是远远的看去，我就知道我妈来了没有，因为我当时觉得我妈的 fashion 和她的 style 是比其他同学、其他小朋友的妈妈要更加前卫，而且更加时尚。就是他那个时候还很敢花钱在衣服上，嗯、他就会买那种西装小马甲，夏天的西装小马甲，然后配一条呃宽松的西装裤啊，他就是会穿这种东西。然后其他小朋友妈妈好像就就还好，就没有我妈那么出挑。然后有一个点，我觉得我现在有跟我妈挺像的，就是我妈很追求一些跟别人不一样的发型。那个时候大家还是普遍的那种普遍的普通卷发或者直发的时候，我妈就会去剪一个短发，然后把它烫得就是非常的有造型，就是那个。短发烫了，而且还要烫的，就是跟别人不一样，就是很有立体感，好像一朵云飘在头上一样。啊、因为我小时候自己一个人在家的时间非常多，可能我就自己一个一个人在家，然后偷穿他的衣服啊，然后太宽的地方我就我就再别一下，怎么弄怎么弄，然后自己自己一个人在家就自己开始走秀。哇，你从小就有设计师的天分，<笑>就就从小就喜欢玩这些东西，包括就是家里的什么被单啊、窗帘
1: 啊。9 0年的时候，国内应该有一部电视剧叫做《公关小姐》，嗯
2: ， oh, 就是那个时候，是我妈
1: 妈跟我说的。他那个时候非常喜欢这部剧，这部剧我觉得有一点像国内第一部时装剧。然后那个时候我妈妈说，她把里面所有，就是她应该是非常喜欢女主角的，然后她把所有女主角的那个就是衣服，她自己都去做了一遍
2: 。哦，对对，会找找图，找图出去找裁缝做。对对对对，小时候<的>有这个事情。就是把嗯。其实到现在都有，就我还是会穿我妈以前的衣服，或者扒我妈以前一些衣服拿出来穿。而且不是回流了吗？我们不是有段时间也很很流行九十年代的港风啊什么？可能因为我我在广东，所以就是会被带到港风这件事情。嗯
3: 、对，公关小姐姐看上去就是很阿玛尼的那种建筑感的那种叫什么 soft suiting。他他不是那么厚的一个
2: 西装套装，但我妈到了到了中年吧，到了我开始上初中的时候，她就风格瞬间发生了巨变，可能那个时候开始她就没有那么多心思想要去打扮啊什么的，她就变成了运动装。就我记得我妈那有一段时间很喜欢那种很 colorful 的 hoodie 啊， jumpsuit 啊，或者很 colorful 的就是一整套的运动装加运动鞋。呃，有我妈那时候有认准几家店，嗯、就是我们那边的小店，然后就是他们会进一些香港的牌子，或者是香港的西装套装啊什么的。然后我妈就是隔三差五就要去看看，去挑挑。然后也是那个时候我开始帮她。挑衣服这样，有一个牌子叫什么？戈地
3: 。哦，我知道，我妈也很爱买。哦，这个商场品牌。<笑>我
1: 妈也是。<笑>对。雅迪斯，嗯、哎呀<呦>
2: 。包括我现在很喜欢做女性西装啊，或者休闲西装，其实也跟那个时候有受到影响。就我妈都会买，那时候她都在工作嘛，她是职业女性，然后她就是会买一些职业女性的西装啊什么的套装啊、嗯、这些。就是我小时候，呃，当时
1: 特别想要去穿那些非常女性化的衣服的时候，我妈妈反而会给我买那些牛仔背带裤啊，那样子的那些、嗯、买给我，说你可以尝试一下穿这个，她说她会觉得很有趣
2: 。我记得就是我小时候一直想要留长发，然后我妈就是不想帮我扎辫子。然后他就一直不让我留长发，我还跟他商量，我说那我那时候幼儿园嘛，我说那我上小学能不能留？我妈说小学也不可以，我说小学五年级总可以了吧？然后到最后就是一直跟他 negotiate， 到了我读大学。头发的事情让我我跟你刚刚好相反哎，就
1: 是我其实上小时候都是长发，我有一次就是我们楼下开了一个理发店是新的，然后我路过的时候，一个理发师说他觉得我很适合做他的模特，他说他给我剪个新发型，然后那时候他就把我的头发长发都给剪掉了，然后那次剪完之后，呃，就是我的同学还在旁边起哄说我特别像那个就是香港的那些女明星才会剪这样子的短发，然后我会。回到家的时候，就是我其实上，嗯，就是我是兴奋的，但是呢，我不知道我妈妈会怎么想。然后那天我妈看到我的时候，她惊呆了，她说：“你为什么要剪掉？”然后她说：“我都认不出你了，什么什么。她”她她可能脑子里的对我的印象就幻灭了。然后那天我们就吵了一架，然后我就我当晚就跑出去了。那个时候就是那天晚上谁都没有说话，直到第二天早上，我们俩的道歉方式，我妈也真的是很奇葩。他发邮件给我，就是他在他的房间，<笑>我在我的房间，他发了个 email 给我，跟我道歉，我，然后我还回了他一封 email， 就那个事情之后，他会渐渐地说，哎，就是后来他会觉得是他自己做错了，然后他会慢慢地觉得我的短发也很好，然后会不停地去夸奖我，就是说，哎，我最近发现你这个短发还挺好的，然后衣服会重新去给我买一些，我。很适合短发的衣服，因为你发型变了，你的风格
0: 会变的。妈妈可能是我，他们觉得就是他不能接受你开始做独立选择了吧？我觉得，而且他会觉得说你是他肢体的一部分，就身上来掉下来一块肉，然后你这这个肉突然变了，就是那种感觉，<笑>有一种连接感。就我是上大学到了另外一个城市，我漂头发了。然后我妈妈也会特别不接受，在那个年年代好像就不是那个年代，那个时候就是呃漂头发的人还比较少嘛。我突然染了个橙色的头发，好像，然后我妈也不接受了一晚，然后自己做了自己的心理工作，然后又接受了
2: 。特别是女孩哦，就佳琪刚才说的，就是妈妈会觉得你是她，你是她身体的一部分，就对你有这种支配欲。我觉得可能。相比起男孩女孩，这种感觉会更加更加强。太长的时间内，我妈对我的控制欲太强了，就是她有一些她年少时期或者她年轻的时候没有实现的抱负和愿望，然后她就想要把让我去实现。就这个事情，我小时候真的不懂，但等到长大了，我觉得大概就是这么一回事。
3: 我的话，我觉得我妈还是挺散养的，然后呢，就是散养到的有点过分了。我就觉得她好像也不是很关心我，她每天最注意的、最关注的可能就是她自己的工作，沉迷工作这件事情。然后呢，呃，我觉得她没有想要在小孩面前演一个特别呃热情的母亲。然后呢，她就是很做自己。我觉得长大了想还挺好的，小时候就会觉得不能理解。就在你自己的世界观还没有构筑完成的时候，嗯、你就觉得这是一种有点感觉自己被抛弃了。然后呢，就是你会觉得，嗯、呃，他这么做怎么说？就是他他可能只关心的是你那个有没有呃好好吃饭，一些就是呃就是什么。很基础的问题，但是别的东西就任你发挥。他甚至就觉得说，你不要那个去做医生，因为他是医生。他说你这么粗心，你就不要做这个事情。就是我觉得小时候到现在的那个呃，看待这个事情的角度的转变，就会让我更加释然，让我觉得他可能从小就是要让你培养成一个独立的个体的这种呃这个思路。可能他无意识怎么做，但的确达到了这个目的。
2: 我觉得这就是呃，我们跟母亲的关系有时候会影响到我们长大之后变成什么性格，就对我们后天的一些行为和性格会有塑造。就是我，我是我妈，因为控制欲太强了，就 even 是我周围的朋友或者我的中呃租房子的中介都知道，就感觉我妈控制欲太强了。然后有个人就跟我说，控制欲强的母亲就会有两种小孩，一种就是自己完全做不了主。就自己没有决策的的,的能力，另外一种小孩就是这个小孩就会变得很叛逆，然后这个小孩长大之后控制欲也会很强。我就是第二种。
1: 但是我觉得我小时候，嗯，我我跟我妈妈就是做像姐妹，也是长大了之后才会有这样的关系的，就是小时候不是，因为我爸爸过世的比较早，然后嗯，有很多就是家里的责任啊，包括要承受的东西都是我妈妈在承受，但是她的性格其实上又是比较自由的那那种性格，所以呢，嗯。他就是对我的那个管教就有点像丹尼的妈妈对他就是有点散养，就是他那种散养呢，其实上，嗯，我妈妈就是不是说是特别说。呃，想要，但是他可能就是忙不过来了，有时候他没有办法顾及到这么多，所以呢，就是像我小时候，我就觉得，就是很多小朋友可能在那个时候都是每天，比如说做功课、写功课，都是在父母的指导下或者是陪伴下面，有时候不是还有什么默写、听写之类的那些东西嘛，我就是，嗯，我基本上都是自己完成的，我是完成到连签，就是家长签字都是我自己模仿着签字的。哦，我也是自己签的,的那个。<笑><笑>对，对，就是我已经，我已经把我妈的那个就是签字已经模仿会了，就是我都是自己默写完，就是自自弄完之后自己签个字，因为那个时候可能我妈就不在我身边。然后有一次我记得就是非就就是我妈突然有空了，她就是不知道为什么说我今天来给你做听写吧，我当时感动的我都快哭了，就是我妈就。就就就那种感觉，对的，就是小时候其实像嗯、呃、那样子的感觉还蛮强烈的。然后那个时候，因为我妈妈特别忙，所以她基本上嗯，我觉得这个是我非常能够理解的，就是当你特别忙的时候，如果小孩要什么，他基本上都会满足你，在物质层面
2: 。对对对对对，就是、嗯、因为他会觉得他没有陪伴你，他、嗯、少了这个时间对的对的对的，他想要去弥补这件事情。嗯是的，是的，所以就
1: 养成了我特特别会花钱。<笑><笑>
2: 我跟你说，我也是单亲家庭，单
3: 亲家庭的确有这个优势，就是父母觉得说，呃，中国人比较实际嘛，就是金钱的补偿是最最直接了当的。然后我妈也是会从这方面呢，就是尽量满足我的需求，只要不是太夸张，不是说十岁就要买买个 Birkin 之类的，就是尽量满足。比如说，呃，你想去你想去学个什么，就让你去学；你你想留学，就让你去留。嗯、呃，然后呢？嗯、呃，在他的、呃、这个他的财力允许的范围下，然后就是这个自由加上他金钱上面给你的自由，其实我觉得
0: 还挺难得的。哎，那也蛮有意思的。我觉得我妈是就是这两个的结合，又要陪伴，又要散养，又要呃看着你上学，但她同时又很忙，但她是这样做的。他就是可能一个周末帮我报五个特长班、嗯、这样他忙的时候<你><笑>我就在上特长班。<笑>所以你有很多特
2: 长，就变成你有你有很多技能。<笑>对，但、就是我每<笑>那<你>每个人。那你
0: 小
2: 时
1: 候学
0: 了什么呀？小时候什么都学，跳舞、围棋、羽毛球，然后乒乓球，嗯,嗯，还有什么速读、速记的都学过，就很奇葩。嗯。原来你是画画弹琴啊<是>、哦，都有。对，原来你是人间古爱玲啊、嗯！对，你
2: 是我妈。别人家小孩
0: 。为什么我现在有一点不喜欢古爱玲的这个培养模式？就是因为我经历过，我觉得我妈小时候就是把我当做一个，就是类似于古爱玲那种去培养吧，就是在对对对看。在一个阶段，就是当我无意识的时候，我觉得挺好，然后我成绩好或者怎么样的，大家都羡慕我。但是后来我有意识了一些东西以后，我发现，就是尤其是在我脱离我母亲这些所有的思想的时候，我发现这是一个挺大的挑战。因为可能在妈妈眼里啊，嗯、就很多事情都不重要了，就是你你的学习啊是最重要的，你的这些，呃、所以他也不会让我去 hands on， 就是去动手的做饭啊，或者说他看起来很多没意义的事情，他就不让我做了，对,对，对没有，嗯、他就会替我去做，对,对，那就是让我长大有很大的困惑，嗯、因为我又是想，就是我的职业又是从事艺术啊、视觉啊这种，我做的很多事情，其实在。就是常规人眼里看就是无意义的，就加引号啊！我其实就是应该要去学习怎么样去生活、享受生活，在生活中寻找乐趣。我觉得这个是非常大的一部分。嗯、对，感觉我们就是在
3: 被跟父母的这种角力过程中，逐渐发现，呃，就是呃，这个父母呃，逐渐的让父母走下这个一个神坛。然后呢，开始去摸索出真正的自我，嗯、而不是依附于母亲所营造的你的自我
1: 。哎，我在刚才聊天的过程当中，我突然发现了我妈，我妈有成长哎。<笑>嗯、因为那绝对的，对因为对。因为呢，我突然发现了，就是我刚才说，就是我剪头发这件事情，事后我妈跟我道歉，她是用写 email 的方式给我来道歉，并不是面对面的跟我说这件事情的。我觉得她肯定是有一个家长的一个身份包袱，或者是不管他任何吧，就是有这个东西在的。但是近两年的时候，呃，我发现他对于自己真真实情感的流露，他会变得更加的。大胆，就是更加的自然了。就是有时候，我妈妈她真的很想要我的一个拥抱。就是在我跟她，比如说我去她家吃完饭的时候，她会说：“嗯，就是我们抱一抱吧
2: 。Oh, <对>”哦，对
1: 。对于我来说，嗯、呃，我能够看到的是，我觉得我妈妈能说这个话，是她内心本身就有渴望，并且。我
2: 我觉得让我也很感动。我觉得如果是单亲家庭，而且就是，呃，女孩子是跟妈妈一起成长的话，这种 attachment 会更强，就是你跟母亲之间的那种纠葛、那种关系，其实会
0: bond 更强。其实想一想，爸就是爸爸妈妈生我们那个年纪，他们也就非常年轻了。那个时候就生孩子也比较早嘛，嗯、就二十五到三十岁之间。那他们自己可能呃。整个人也没有建立的那么完全，其实是需要一个过程去成长，在其中也会犯很多错误的，就这个就不可避免嘛。我妈妈跟你一样是天蝎座的，嗯、我妈就是、嗯、呃你
1: 那样，就是温柔又坚坚坚强，然后又浪漫。我妈对我说，她说爱情是最美好的，就是如果你你遇到了，就一定要好好享受
2: 。哇嗯，嗯。
1: 嗯，就是他，所以我觉得这个他真的天蝎座发挥的淋漓尽致
2: 、啊，对，
0: 我们几个都发出
2: 了羡慕的，哦、嗯
0: ，对的。<笑>但作为一个天蝎座，表示<笑>非常理解，因为天蝎座可能他的所有工作动力啊，或者干嘛，都、就是因为没的感情谈了才。
2: 对，就因为我跟我妈的关系太一般了，然后我就会。我就会觉得我要对我的小孩就是另外一种方式，我就不能像我妈对我那样去去去要求我的小孩，我肯定可能我就会变成那种完全 freestyle 的妈妈，就是啊你要怎么样你去啊,啊随便你啊什么，就我想要做到这样，但也有可能我被我妈的影响太深了，我还是会很 control， 就
3: 是可能无法超越你父母的这个。呃，某一些性格局限或者这个行为的惯性
1: ，但是我觉得做了父母之后，有一些事情可能会是情非得已的事情。我真的到现在都没有想过我要做妈妈这件事情。
0: 我甚至觉得我不不太敢去做一个妈妈，就是因为想的太多了。我会觉得说我害怕我自己变成一个完美主义的，就我害怕自己不是一个完美的妈。嗯、然后你知道，就害怕自己掌控欲太多，害怕自己就是。呃，或者太放手，就是你好像有做什么都，呃，不一定是对的那种感觉。
3: 现在很多就是有一个理论吧，我觉得可能有一些能够让一些、嗯、呃那个不小心或者说嗯有机会成为妈妈的人释怀，就是有一个精神分析师叫 Winnicott， 他说一个做一个够好的母亲就是一个 good enough mother 就够了。就其实其实意思就是说，你妈妈不可能做到完美，她会让小孩失望。但是如果你创造一个相对安全的环境，去让你的小孩去失望，或者说去遭遇到一些呃危机，其实是合理的。她能够让你的小孩更健康的呃成为一个人。就我觉得中国小孩其实大部分都挺挺不清楚父母的一些真实想法，嗯、或者说他的困扰和他的。嗯呃，纠结的点在哪里？我觉得，如果是能够在这个层面上有所交流，呃，有了更多的信息支持，我们能够更容易去理解这个母亲和她背后，她这个人到底是什么样的。有的时候，因为母亲的角色，我们可能会模
0: 糊了这个人的焦点。我、哦、我是跟我妈有共同成长过一阵子，因为我有在，比如说高中，我们之间的矛盾特别激化。那个时候，如果说没有任何改变的话，就是会非常痛苦。呃，嗯，所以那个时候，比如说我妈会去基督教一起读，就是我们有一起学习啊，这样子，那就知道了是自己很多有很多问题，或者呃，就是嗯，学习了很多字。自我调节吧，或者说把自己不能掌控的一些东西交出去，在那个之后，嗯、可能都有一起变好一些吧。嗯
3: ，就我发现我还是很难去理解我妈，因为她也跟我说过，她觉得她除了工作之外没有别的兴趣爱好。然后呢，我就很不理解，为什么兴趣爱好不能去培养呢？你为什么要这么辛苦的工作，然后而不是？去退休，毕竟你已经到退休年龄，那那这个就是一个我觉得我们最近的对话的一个主要的矛盾的点。我觉得兴趣是可以培养的，嗯、他觉得这个东西是不可能做到的，可能就是他们那一代人的确的确是呃没有这么强烈的自我吧，不像我们这样对
2: 对对
1: 对，会不会是因为你妈妈是医生啊？因为医生感觉很像是理科的女生哎、欸。就是他的思维没有那么的感性，他其实际上是理性型的哦，会,会就
3: 非常理性啊。对他就是也不怎么问你的感情问题，嗯、他就是觉得他觉得这个找个男生的标准就是能够试婚就好了，他也不是很 care 是谁，嗯、但是他又很在乎、呃，从理性层面上很在乎你的生理健康，嗯、因为是妇产科医生。他就是会让你定期要做什么妇科检查，哦哦、他亲自帮你做这个妇科检查，嗯、然后<笑>有点可怕，我觉得他完全没有把我当一个女儿在对待，<笑>把我当他的病号在在看待。你是头然后我觉得有一次，对，有一次让我觉得很感慨吧，就是啊，他有一次要做一个小手术，嗯、然后呢，我就去陪护。但是，呃，<对>在这个陪护过程中，他唯一一次感动的到哭，是当他的学生来看他。那这个时候，我觉得身为一个女儿，就会产生一个很复杂的心情。那，呃，真正让你感动的不是你的女儿， oh、而是你的学生，就来看了二十分钟，对。
0: 哎，不知道自己也会有这种的。就是你妈，你回家，你妈要给你做碗饺子，你可能也没有感动的要哭。但比如说我出国，我到了什么寄宿家庭，人家突然给我做了碗饺子，我也有可能感动的要哭。对
2: 对，感动这个事情讲上了。<笑>对我们跟父母的相处，或者跟父母的关系，是第一个跟另外一个个体、另外两个个体的相处模式。就我们所有跟其他个体的相处模式，应该都是从这第一个来学习
3: 。对，我是觉得就是呃呃，理、呃、清跟父母的关系，的确是让你能够更呃真实的去面对自己，面对自己的毛病。就有一个诗人，他还写一首诗专专门吐槽这个事情，就是他说你的父母他们搞砸了你，也许不是有意的，但事实确实如此。他们将自己的毛病都塞满了你，你再加点别的，特意为你。我觉得就是，呃，能够跳出，是<笑>就是他他挺挺黑暗的，但是又有点幽默感，然后你就觉得啊，好像的确是这样。那我知道这些事情，我要面对这个现实，那我怎么去面对呢？我我没有办法选择自己的自己的这个身为是是身在哪里，但是。我能够主导的就是怎么去改变、嗯、看待这个事情
0: 的角度。其实做妈妈就是挺不容易的，就我们也呃不能确保我们成为一个完美的母亲，就是嗯不犯错误的。所以其实对我们母亲就有了更多的理解，他们也是在摸索之中，就是学习怎么成为母亲的。嗯。嗯，对，就是我我妈经常
2: 会说的一句话，就等你做妈了，你就懂
3: 。我觉得你妈应该去演那种，就是国产的那种，就是什么琼瑶剧，感觉她说的都是
2: 那种特别台词，
3: 对，她就是
2: 很台词很琼瑶，<的>她就很适合那种角色。我是觉得
3: 我还是有一个好奇心，就是去了解我妈到底是怎么样的一个人。我记得小时候还偷看偷看过她的日记，然后就好害就是对，这其实就是看到一些你不想看的东西，但是你你又从你外婆那里听说她以前可能不是想学医，她想去什么。呃，西藏去当一个文艺青年这种东西，然后真的、哦、就是想，哦哇哦、你就更想要了解他的心理活动。这个是我目前、嗯、
0: 至今你，你<笑>你妈在你这儿还是一个神秘女人，还是一个未知。我继续和我妈妈一就是做好
1: 姐妹、好朋友，然后将来一起搬去海边住。我妈特别喜欢大海。就是喜欢海边，就是跟我一样。我们，我们到，嗯，到时候一起搬回东南亚吧。那我们要做我们的妈妈，母亲节快乐！对,<的>对，
0: 母亲节快乐！嗯<的>嗯，是的
1: ，母亲节快乐
0: ，母亲节快乐。然后每
1: 个妈妈就是都要收听我们的这一期
2: 。我有<笑>有些我们身边的朋友已经是妈妈了
1: 。<笑>不是我们的妈妈要听，然后让我们的妈妈转发。